0: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu, Radyo İletişim'den herkese merhaba. Ben Ceren Aydın Onat. Ülke Ülke Dinliyoruz'un ilk bölümünde konuşacağımız ülke Norveç. Yanımda Berkan Beysel ve Baran Bakir Taşkıran var. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ceren. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Ben de iyiyim Ceren. Sen nasılsın? Umarım iyisindir.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ve ben fazla uzatmadan konumuza geçelim istiyorum. Benim de en çok sevdiğim ve gezmek istediğim ülkelerin başında geliyor Norveç. Berkan bize biraz Norveç'ten söz eder misin?
1: Tabi Ceren şöyle başlayacak olursak Norveç ismi yerel dilde kuzey yolu anlamına geliyor. Başkenti Oslo olan Norveç'in yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadar yani küçük bir ülke diyebiliriz nüfusu ise 6 milyon kadar. Resmi dil olarak Norveççe konuşuluyor ülkede erili ufaklı tam 450 bin tane göl var ve yaklaşık 21 bin 500 kilometrelik bir sahil yolu şeridine sahip. Ülkenin sembolü ise aslan ve somon balığının diyarı desek de kimse buna şaşırmaz ve bunu bilmeyen yoktur sanırım. Norveç, yaşam standartı en yüksek olan ülke olarak biliniyor ve dünyanın en huzurlu 11. ülkesi olarak listeleniyor. Kişi başı en çok kahve tüketilen ve en çok kitap okunan ülke Norveç ve Norveç krallıkla yönetiliyor. Şöyle ilginç bir bilgiyi de söylemeden geçemeyeceğim. Krallıklarla yönetilen diğer ülkelerin kralları King of Denmark, King of Sweden şeklinde anılırken, Norveç'te ülkenin krala değil, kralın ülkeye ait olduğunu belirtmek için Norway's King tabiri kullanılıyor.
0: Teşekkürler Berkan. Norveç deyince akla gelen belki de ilk şey Norveç'in elde yememiş doğal güzellikleri ve ormanları bana kalırsa. Baran biraz da bundan söz edelim mi?
2: Tabii Ceren hemen söz edelim. Ee, Norveç'in ormanlarına bakacak olursak aslında bu ormanlar yaklaşık 100 yıl kadar önce kaybedilmek üzereydi. Çünkü insanlar bu ormanları yakıt için kullanıyorlardı maalesef ki. Fakat artık durum değişti ve Norveç ormanlardaki ağaç sayısının 100 yıl öncekini tam 3 katına çıkarmayı başardı. Bu ormanlar da sürekli büyüyor. Yani aslında bakarsak ülkenin sera gazı salımının yaklaşık %60'ını bu ormanlar telafi ediyor. Fakat bu durumu eleştirenler de var. Ee, bazı insanlar Norveç'in muhteşem dağ ve fjord manzaralarını ağaçların kapattığını düşünüyor. Bence yanlış bir düşünce bu. Ancak ağaçların önemi göz ardı edilemeyecek seviyede tabii ki. Son zamanlarda hükümet biyoçeşitliliğin ve az görülen ağaç türlerinin korunmasına özellikle dikkat ediyor. Ayrıca Norveç, Amazon'daki yağmur ormanlarının korunmasının en büyük destekçisidir.
0: Ve Norveç'in ormansızlaşmamak için ağaç kesimini kaldıran ilk ülke olduğunu duymuştum ben. Doğru değil mi?
2: Evet evet doğru. Norveç hükümeti ihtiyaç duyulan ürünlerin ormanların azalmasına sebebiyet vermeyecek ürünlerden tedarik edeceğini söyledi. Fakat şöyle bir duruma da değinmek gerekiyor. Norveç dünyada en çok petrol üreten ülkelerden biri. Durum böyle olunca küresel ısınmayı engellemek için sadece ağaçlandırma da yeterli olmuyor maalesef.
0: Umarım hükümet küresel ısınmanın önüne geçmek için elini hızlı tutar. Ben neyse ki Norveç'in küresel ısınmadan en az etkilenen ülke olduğunu duymuştum. Biraz da meşhur fiyortlardan söz edelim istiyorum Merkan.
1: Fiyort kelimesini tanımlayacak olursak, fiyortlar buz hareketleriyle oluşmuş, geniş ve uzun vadilerin içine deniz suyunun ya da tatlı suyunun dolmasıyla meydana gelen yer hareketleri diyebiliriz. Buz vadileri pek çok yerde görülüyor fakat işine su dolmuş buz vadileri yani fiyortları çoğunlukla İskandinavya, Kanada, Yeni Zelanda ve Grönlend'de görüyoruz genelde. Norveç fjordları açısından fazlasıyla zengin bir ülke, Durum böyle de olunca fazlasıyla turist çekiyor diyebiliyoruz.
0: Merak ettiğim konulardan biri de bu kuzey toplumunun kültürel yapısı ve yaşam tarzı. Genel olarak Norveç halkı ve yaşamı hakkında neler söyleyebiliriz peki?
1: Norveç halkı ve yaşamı hakkında en temelden bahsedecek olursak, Norveç antik vikingler ülkesi ve viking çağı boyunca da batı uygarlığını büyük ölçüde etkilemiş bir ülke. Norveç sadece doğal güzellikleriyle değil sayısız gelenek ve inançlarıyla da zengin bir ülke. Ee, genel olarak toplum sessiz ve çalışkan. Ülke genelinde kitleşenlikleri yerine kış sporları hakim ve normal olarak da kış sporları hakim. Çünkü soğuk bir iklime sahip bir ülke. Sık sık seyahat etmeyi de seviyorlar. Seyahat edemeseler bile sık sık yürüyüş yaparlar. Modaya uygun kıyafet ya da lezzetli yemek anlayışı da oldukça yetersiz bana kalırsa. Genelde yemekler geleneksel bir şekilde aile büyüklerinden geçiyor. Yemek konusunda büyük tutkularından birinin ise dondurma olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Ev hayatından bahsedecek olursak da kadın üstünlüğüne bağlı kalınan bir ev yaşamı var diyebiliriz. Hep güzel şeyleri sayıyoruz ama şunu da söyleyeyim. Norveç halkı oldukça kibirli ve soğuk bir yapıya sahiptir. Diğer insanların fikirlerine karşı bağımsız ve kayıtsızlar. Dobradırlar, doğrudan fikirlerini ifade ederler ancak eleştirileri de hafife almazlar, yapıcıdırlar bu konuda.
0: Evet ben şöyle önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Norveç aynı zamanda insan haklarına da fazlasıyla önem veren bir ülke ve insan hakları ülke gündeminde her zaman yerini buluyor.
1: Evet Ceren şöyle güzel bir örnek vereyim sana. 1884 yılında Norveç Kadın Hakları Birliği kuruldu ve hala kadınların eğitim, seçme seçilme ve çalışma hakları için canla başla çalışılıyor. 1990 yılında da kraliyet ailesinde kapsayan yasalarla kadınların hakları konusunda baya önemli adımlar atıldı. Son yıllarda göç alan ülkeler listesinde Norveç en üst sıralarda, göçmen nüfus ülkenin yani %15'ini oluşturuyor.
0: Peki Baran, bir üniversite radyosu için podcast yapıyorken eğitimden bahsetmemek olmaz bana kalırsa biraz da Norveç'te eğitim diyelim.
2: Ee, tabii, Norveç'te en çok değer verilen grup çocuklar ve gençlerdir. Eğitim eşitlik ve kapsayıcılık prensiplerine dayalı, en çok üzerinde durulan şey çocukların sosyalleşmesi ve doğayla başa çıkmayı öğrenmesidir. Norveç'te çocuklara devlet tarafından tüm imkanlar sağlanıyor. Okullar, ders kitapları, ilkokul çantası, defterler vesaire vesaire devlet tarafından sağlanıyor. Bunlar dışındaki ihtiyaçları da karşılayamayanlar için devlet ayrıca maddi yardımını da yapıyor. Norveç çocuk yuvalarının en çok olduğu ülke. Bunu da Norveç'te ev hanımında kavramının neredeyse tarih kanışmasına bağlayabiliriz. Yuvaların çoğu ise devlete ait. Eee Norveç'te çocuklar 8. sınıfa kadar sınava tabi tutulmuyor. Mesela spor müsabakalarında da tüm çocukları birincilik madalyası alıyor. İlginç bir bilgi. Disiplin konusu üzerinde de fazla durulmaz çünkü çocuklar zaten çok küçük yaştan sorumluluk almaya başlıyorlar. Ancak manevi olarak olmasa da maddi olarak çocuklar biraz fazla şımartılıyor diyebilirim sanırım. Okullarda sıklıkla geziler düzenleniyor. Gezilerde temel amaç da şehrin önemli bilimlerini tanıtmaktır. Biraz da okul müdürfedatından bahsedecek olursak, Norveç'te zorunlu eğitim 10 yıldır. Özel okul gerekliydi, yabancı öğrenciler ve kapsamlı dini eğitimi önemseyen aileler dolayısıyla doğmuştur. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ise diğer öğrencilerle beraber okuyor.
0: Peki Norveç'te yüksek öğrenim hakkında neler söyleyebiliriz?
2: Ee, Norveç'te üniversiteler ücretsiz. Yüksek öğrenim sürecinde her öğrenci devletten kredi alıyor, sınavlar geçildiğinde kredinin bir kısmı bursa dönüşüyor, diğer kısmı ise iş hayatına atıldığında 20 yıla kadar ödenebiliyor. Norveç'teki Oslo ve Trondheim, üniversiteleri dünyada ilk yüzün içinde. Okul bitirme ya da üniversite giriş sınavları da bulunmaz.
0: Peki Berkan, son olarak duyduğum ilginç bir haberden söz etmek istiyorum. Norveç'in Efem yayınını son veren ilk ülke olduğunu duymuştum ben, doğru mu?
1: Evet Ceren şöyle ki artık yayınlar ulusal radyo istasyonlarında dijital platformlar üzerinden yapılıyor. Çoğu lokal istasyon FM yayınına devam ediyor. Bu konuda da dijital sinyallerin analoglara göre daha kaliteli ve yaklaşık 8-10 kat daha az maliyetli olduğunu söylemişler.
0: Evet Berkan ve Baran bu keyifli ve eğitici sohbet için ikinize de ben çok teşekkür ederim.
1: Biz, biz teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. Çok, çok keyifliydi. Çok çok keyifliydi.
0: Sevgili dinleyiciler ilk programımızın da böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. O zaman Norveçler gibi Hade yani görüşmek üzere diyelim ve programımızı burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.